0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. La nouvelle offensive de Poutine a déjà commencé. Nous sommes déjà en train d'y assister. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'OTAN qui alerte sur l'arrivée de centaines et de centaines de troupes, dit-il, alors même que les Occidentaux réunis Aujourd'hui même à Bruxelles, commencent à s'interroger sur leur capacité à fournir suffisamment de munitions pour aider l'Ukraine à tenir face au rouleau compresseur russe. Le Kremlin, qui ne cache pas, s'est visé sur un autre pays la Moldavie. La présidente de ce pays à la frontière de l'Ukraine et de la Roumanie alerte sur un possible coup d'État organisé par les Russes et cette semaine des tirs de missiles ont survolé le pays, frôlant même la frontière de l'OTAN. L'offensive de Poutine après l'Ukraine. La Moldavie, c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef international au journal du dimanche. Citons les articles que vous avez publiés dans le JDD. Ce dimanche, guerre en Ukraine à la maternité de Kiev, les bébés de la Résistance. Et puis, guerre en Ukraine après Paris et Bruxelles, le pacte Zelensky-Macron. Alain Boer est avec nous ce soir. Vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes responsable du pôle sécurité, défense et renseignement. Et je cite ce soir l'encyclopédie des espionnes et des espions publiée chez Général Dominique Trinquant, vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et directeur des relations extérieures de Marx et Balzane. Enfin, Marc et Balzan n'est pas Marx. Euh, enfin, Annie Debanton, euh, vous êtes journaliste spécialiste de l'Ukraine. Vous avez été conseillère culturelle à l'ambassade de France à Kiev, correspondante permanente à Moscou pour Radio France. Et je rappelle votre livre, Ukraine, l'indépendance à tout prix, publié chez Buchet-Castel. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. La grande offensive, Alain Boer, a déjà commencé C'est ce que dit le secrétaire général de l'OTAN. On l'attendait au printemps. Il dit c'est là.
1: D'abord, la grande offensive, elle a commencé il y a huit ans. Oui. Et elle a des phases. Comme toute guerre. Une guerre, il y a des phases. Il y a des phases d'avancée, des phases de consolidation, des phases de recul. Il y en a eu une très, très considérable des Russes. Des phases de renforcement de leur défense euh, de l'autre côté de Kherson. Et puis, il y a une guérilla très puissante autour de Bakhmut euh, qui, qui continue. C'est une sorte de verdun local euh, surmultiplié et démultiplié en accéléré. Et puis on sait que depuis des semaines, les Russes disent, annoncent, d'ailleurs on fait toujours la même erreur, c'est de jamais écouter ce qu'ils racontent, qu'ils ont le temps pour eux. Toutes leurs expériences historiques montrent une série de défaites suivies d'une victoire infinée par une accumulation de troupes submergées. Les défenses adverses réussir par la résilience, la boucherie, car ils massacrent leurs propres troupes. On est quasiment à 10 pour 1 en mortalité à Bakhmut, ouais. alors que jusqu'à présent, euh, on était à 2, 3 pour 1, euh, ce qui déjà était considérable, puisque le, la différence démographique entre la Russie et l'Ukraine, c'est la même chose. Là, la concentration est là, et on est dans la même situation qu'il y a un an. On le voit, on le sait, et en fait, on essaie de se convaincre qu'il ne va pas le faire. Et il, il est en il train dit, de le faire. Il va le faire, oui, bien sûr, il va le faire, et en plus, il a ouvert plusieurs fronts. Il a un front qu'on ne regarde pas assez, qui est la Kaliningrad, qui est vraiment une enclave au cœur de l'Europe et qui peut menacer les pays baltes. même si ça ne le fait pas, ça concentre des forces. Il a évidemment la Biélorussie qui lui a déjà servi la dernière fois et sur laquelle il essaye une nouvelle fois soit de refaire une offensive, soit de convaincre les Biélorusses d'y aller cette fois-ci, alors que nous, les Européens les, leur avez convaincu que ce n'était pas une bonne idée. Il a effectivement la Moldavie, et on va en qui est un autre endroit. Et puis euh, il y a la frontière euh, russo-ukrainienne qui est immense et sur laquelle il y a déjà des combats très importants. Donc oui, il y a une concentration de troupes, d'armement, d'équipement, c'est important, et... de reconstitution de ces munitions grâce aux Coréens et aux Iraniens, donc oui, la bataille... Et vous avez
0: parfaitement commencé. posé les enjeux, et nous allons revenir dans le détail sur tout ce que vous avez exposé à l'instant, euh, Alain Bauer, mais je voudrais juste qu'on reste sur... Parce que les gens qui nous regardent suivent jour après jour euh, ce que vous dites les uns les autres, et ça fait des semaines qu'on dit la grande offensive, il va envoyer des troupes, il a mobilisé la chair à canon, dites-vous, euh, le Hachoir à viande, dit euh, Evgeny prigogine euh, le, le, le chef des commandos Wagner. Et on a aujourd'hui, hier précisément, le secrétaire général de l'OTAN qui dit... C'est déjà là, c'est déjà là, ils arrivent par centaines alors même que, et on en parlera ce soir, l'Occident euh, prend le temps de livrer euh, les armes de, en soutien à l'Ukraine, ils sont là. Euh, oui. général Oui,
2: ils sont là tout à fait et comme le disait Alain Boer, on est dans une phase où après la réorganisation du système défensif euh, russe après la chute de Kherson 11 novembre, hein, date facile à retenir pour nous okay. il a réorganisé mais environ depuis euh, 15 jours ou 3 semaines, il tâte le terrain à peu près partout euh, sur le front essentiellement dans le Donbass bien sûr en accumulant bien sûr les tirs d'artillerie les vagues et les ukrainiens Essaye de tenir sur ces lignes-là, euh, parce que euh, les Russes ont annoncé une, une offensive, oui. mais les Ukrainiens avaient annoncé une offensive aussi. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quand est-ce que les Ukrainiens et ont-ils les moyens de lancer une offensive? au moment où les Russes concentrent leurs attaques, mais avec des méthodes extrêmement différentes. Pourquoi est ce qu'on disait elle va arriver, elle n'est pas là alors que maintenant on dit elle est là? C'est tout simplement qu'ils appliquent la méthode du rouleau compresseur, l'artillerie, les vagues d'assaut vous avez raison des pertes énormes et donc les, les Ukrainiens en fait leur tactique consiste à user les Russes pour être capable d'attaquer ailleurs. Mais là, on est dans le brouillard de la guerre, parce que même si l'annonce a été faite, souvenez-vous, l'attaque de Kharkiv en septembre ou octobre, personne ne l'avait prévu. Donc, euh, moi, je croise les doigts et je me dis, les Ukrainiens sont-ils capables de refaire un coup comme Kharkiv
0: la question qu'on peut se poser, François Clémenceau, c'est quand le secrétaire général de l'OTAN ils arrivent par centaines et centaines. On se dit ils ne sont pas forcément formés. C'est ce qu'on a dit ici même. Hein. Ils sont pas forcément armés. Et on a l'impression que dans cette guerre-là où on a beaucoup parlé de, de Canon César et de chars lourds, etc., ce qui peut faire la différence, ce sont les hommes. Ce sont les gens qu'on envoie en, en ce moment par vagues sur le terrain.
3: Oui. Et en même temps, d'abord, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et ensuite, il y a beaucoup de choses qui sont dites... Les Ukrainiens disent depuis trois mois que la grande offensive russe se prépare euh, et que c'est la raison pour laquelle ils ont mobilisé autant d'hommes, plus de 300 000, à partir du mois de septembre. Et donc nous, on a dit que bah, ces 300 000 hommes, ça prenait du temps de les euh, d'abord de les conscrire, de les amener, de les rassembler, de les former, de les envoyer. Et une fois qu'ils sont envoyés, de les propulser sur le front. Certains sont très bien formés, d'autres pas assez, etc. Ça, on l'a très bien raconté. Le problème maintenant, c'est de se dire, est-ce que oui ou non, la Russie s'apprête à une offensive, j'allais dire, majeure et sur tous les fronts. Est ce qu'on qu a évoqué, ce évoque. C'est-à-dire à la, c est c est à à la fois sur le nord, à la fois ouais. sur l'est et à la fois, peut-être pas sur le sud, mais en tout cas suffisamment de résistance au sud pour échapper à une sorte de percée ou de contre-offensive simultanée des Ukrainiens. Ça, on ne le sait pas. Euh, et, et lorsque Stoltenberg parle de ces centaines d'hommes qui oui. arrivent, c'est sans doute ce que voient les satellites militaires des uns et des autres, euh, mais vous dire. Quand ils vont se le faire, on ne sait pas. Euh, dans quelle logique ils vont le faire, on ne le sait pas vraiment. Et donc la réponse que l'on doit adapter par rapport à ça, elle doit être euh, euh, extrêmement faite de sang-froid. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas se mmh. dire, ah bah ça y est, puisque les Russes sont là, allons-y, euh, jetons nos dernières euh, réserves euh, pour aller aider l'Ukraine, parce que ce ne sera pas une bataille de 48 heures. Mmh. Parce que cette guerre, on le dit aussi de, de, depuis suffisamment longtemps, quelle que soit la réalité de l'offensive russe, elle va durer. Et c'est dans cette durée-là qu'on peut mieux apprécier l'espèce de coordination qu'essaient de, de, de faire les Européens et les Occidentaux. Cette réunion, pardon, je termine par là, d'aujourd'hui à Bruxelles. Vous avez à la fois des Européens qui sont dans l'OTAN, des Européens qui ne sont pas dans l'OTAN, des partenaires de l'OTAN et des gens qui sont des alliés de l'Ukraine sans être ni membres de l'Europe ni membres de l'OTAN. Ça fait à peu près une cinquantaine de nations et elles ont toutes des moyens extrêmement différents de pouvoir contribuer à l'aide militaire à l'Ukraine. C'est très difficile à coordonner tout Attention. ça, politiquement, militairement et logiquement.
0: Et si ça donne un avantage à la Russie, et seul seule à la parce que Parce
3: qu'elle a le temps, et vous l'avez dit, elle a les hommes, enfin, le réservoir humain euh, plus le temps.
0: Annie de Banton, j'ai cité très rapidement cette phrase de, de Prigogine qui dit, euh, euh, à propos de Barkmouth, vous en parliez à l'instant, Alain Boer, est, est loin d'être conquise, et il dit « le hachoir à viande est en action ». Euh, ça montre au fond euh, l'état d'esprit dans lequel euh, ils sont. Euh, le général Pierre Schill, qui est chef d'état-major de l'armée terre française, dit il nous envoie un message ils sont capables de payer le prix du sang très cher pour atteindre leur objectif.
4: Écoutez, je crois que face au rouleau compresseur, si on peut passer côté ukrainien, oui. euh, c'est l'inverse qui se prépare. C'est-à-dire plutôt en table sur la qualité des hommes. Il y a des brigades qui viennent d'être formées déjà depuis une dizaine de jours, qui sont des brigades de volontaires qui ne dépendent, qui ne dépendent pas du ministère de la Défense, mais qui dépendent du ministère de l'Intérieur. Brigades d'élite dans lesquelles ils enroulent des milliers de gens qui se sont déjà déclarés et prêts à partir au combat. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'est plutôt, disons, la, la stratégie depuis le début. Euh, maintenant, euh, bien sûr, il y a le déficit des armes, le retard à l'arrivée et, euh, et une population qui, quand même, euh, euh, à la fois euh, est revenue au bénéfice de cette accalmie et qui, en même temps, euh, va prendre les premières, euh, les premières offensives euh, les, plus, les plus brutales.
0: Annie banton est-ce qu'en Ukraine, à votre avis, on redoute la date anniversaire du 24 février
4: Non, je ne crois pas qu'on soit dans ce type de calendrier. Vous savez, c'est très compliqué la situation sur place. D'abord, selon certaines villes, euh, la situation est extrêmement différente. Euh, souvent, il n'y a pas d'électricité. C'est vrai que j'ai eu une amie au téléphone il y a, y a deux jours qui me disait, pour l'instant, qu ce que les familles cherchent, c'est retrouver les corps des morts. Donc, vous savez, on n'est pas dans le problème du timing.
0: J'entends bien, mais est-ce que, est que, à votre avis, Alain Beur, ça peut être une date sur laquelle veut jouer Vladimir Poutine, dans la mesure où on sait qu'il veut prendre la parole le 21
1: bah, Vladimir Poutine, il a à la fois une problématique symbolique et puis une problématique stratégique. Une problématique stratégique, c'est il veut gagner, que ce soit le 21, le 24, oui. le 27, ça n'a aucune importance. Symboliquement il n'a pas encore réussi à contrebalancer la, 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 la déroute relative mais, mais réelle de la perte d'une partie de ce qu'il avait gagné. Alors je rappelle qu'il a toujours beaucoup plus aujourd'hui que ce qu'il avait en 2000, depuis 2014. Il est toujours en, en gain positif. Il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, la chute du régime, la prise de Kiev, la prise de kharkiv Kharkov, comme on voudra l'appeler, Kharkiv pour être ukrainien. Les Russes appellent ça Kharkov. Euh, mais il y, y a un phénomène qui est symbolique et qui lui est très important. Il utilise beaucoup de, de symboles. Il y a 15 jours, il a annoncé qu'on allait relire dans les écoles et rétablir dans le programme historique la Grande Guerre du Nord. Alors moi, personnellement, la Grande Guerre du Nord, j'avais un peu oublié. C'est la guerre contre les Suédois qui avait amené de déroute en déroute oui. Pierre euh, le Grand, qui est un des symboles oui. avec Catherine II euh, qui aime bien citer Vladimir Poutine, mais qui à la fin, à la bataille de Poltava, très très longtemps plus tard, après une boucherie gigantesque sur les populations, et rurales et urbaines ou périurbaine de la Russie avait quand même à la fin gagné. Et donc, il y a toujours des signaux mmh. qui sont envoyés. Patrouchev disait, ce que vous ne comprenez pas, nous, les Occidentaux, c'est que les Russes savent souffrir comme personne. <rire> comme si c'était un indicateur de, de la résilience euh, potentielle. Donc, je crois que nous n'avons pas cru jusqu'au bout... Enfin, nous, on croyait à moitié qu'il allait attaquer euh, mmh. pour privatiser la mer d'Azov et on n'a pas, ouais. pas cru que ça allait arriver dans le Nord. Il faut assumer ouais. euh, là où on a raison, là où on a tort. On le voit et on se dit, il ne va pas le faire. Moi, je crois qu'il va le faire et le plus vite sera le mieux, car effectivement, les Russes gagnent dans la rapidité d'exécution, même s'il leur a fallu beaucoup de temps pour se réorganiser. Les Européens perdent dans la longueur et les atermoiements, parce que paradoxalement, nous sanctuarisons le territoire de l'agresseur, de, de en disant, oui, mais vous avez le droit de vous défendre, mais il ne faut pas taper les Russes, au lieu d'aider les Ukrainiens à. Reconquérir une offensive, ouais. c'est
0: offensif. Alors, Mais on, on, va, peut on pas va jouer avec le feu. On va aller sur cette partie militaire dans un instant. Euh, on parlait de, de Bakhmut. La bataille de Bakhmut euh, est loin d'être conquise. Hein, selon euh, euh, Evgeny Prigogine, l'armée russe, en tout cas, pilonne euh, la zone et les soldats ukrainiens tentent malgré tout de tenir leur position alors que l'OTAN s'inquiète de l'arrivée de centaines de troupes russes supplémentaires. On l'a dit Constance Meyer et Aurélie Saner. <rires>
5: Dans la douleur et sous le bruit des bombes, cette famille se résigne à quitter sa maison. Elle était l'une des dernières à vivre dans ce village sur la ligne de front, à 15 km de Barkmout. Mais depuis plusieurs jours, les bombardements des troupes russes se rapprochent. Ils attaquent, ils sont en train de tirer. La zone demeure un objectif majeur pour Moscou après plusieurs mois de revers. Alors il n'y a plus le choix, il faut partir
6: en fait le problème difficile auquel nous sommes confrontés c'est que pour certaines raisons les gens s'accrochent à des choses matérielles ils ne veulent pas partir alors que ça n'a plus d'importance maintenant ce qui compte c'est leur vie
5: le long de la ligne de front la Russie pilonne sans relâche et les Ukrainiens redoutent une accélération du conflit à la veille du premier anniversaire de la guerre dans ce village sur le front les bombardements font désespérément partie du quotidien
7: Chacun peut entendre par lui-même comment la situation est dans la ville, jour après jour. Parfois, c'est très fort. Et si c'est le cas, cela signifie qu'un obus a explosé ici, dans l'enceinte de l'hôpital. Heureusement, cela n'arrive pas tous les jours, mais quand même très souvent.
5: Dans les tranchées, les soldats se préparent au pire, en gardant espoir.
7: J'espère et je suis sûr que nous tiendrons à la fois vous, dars et Barhmout. C'est notre terre. C'est notre maison. C'est pourquoi nous nous y accrochons bec et ongle et nous resterons ici. Nous espérons qu'on nous fournira des armes, que nous aurons de quoi répondre pour être en mesure de lancer une contre-offensive.
5: La livraison d'armes, une demande inlassable du président Zelensky. « Une préoccupation constante des Occidentaux. Encore faut-il en avoir les moyens.
4: »
5: Hier, le secrétaire général de l'OTAN exprimait son inquiétude.
4: «
6: La guerre en Ukraine consomme une énorme quantité de munitions et épuise les stocks alliés. » Le rythme actuel d'utilisation de munitions par l'Ukraine est beaucoup plus élevé que notre rythme actuel de production. Cela amène aux industries de défense sous pression.
5: Les alliés souhaitent accélérer l'envoi d'artillerie ou de chars, mais la question sensible des avions de combat réclamés par l'Ukraine reste pour l'instant en suspens. En attendant les livraisons de chars prévues en avril, des soldats ukrainiens sont déjà formés en Pologne. 105 hommes, venus du front, apprennent à manier les léopards sous l'œil d'instructeurs de l'OTAN.
7: Ces soldats ukrainiens, en comparaison avec les soldats polonais, il n'y a pas besoin de les motiver. On doit plutôt les freiner pour les former petit à petit.
5: Des Ukrainiens déterminés, mais qu'en est-il des Russes D'après le ministère de la Défense britannique, plus de 800 soldats russes décéderaient chaque jour en Ukraine, un chiffre en hausse à cause du manque de préparation et de ressources sur le front. Si l'armée russe progresse ces dernières semaines, parmi les soldats, quelques voix s'élèvent pour critiquer la stratégie du Kremlin.
7: On n'est pas bien équipé, on n'a pas de kits médicaux, pas de gilets par balle,
6: rien n'a été fourni les autorités locales s'en fichent de nous nous sommes de la chair à canon leur slogan nous nous battrons jusqu'au dernier soldat puis ils en envoient des nouveaux
5: des dizaines de milliers de réservistes russes viennent de rejoindre le front autre signe que la situation continue de se tendre à l'approche du 24 février les états unis ont de nouveau demandé à leurs ressortissants présents en Russie de quitter le pays sans délai même consigne de Paris pour les français résidents en Biélorussie
0: François Clémenceau je voudrais juste avoir votre, euh, votre lecture de ce qui vient d'être dit à la fin de ce reportage le quai d'Orsay qui demande aux ressortissants de quitter immédiatement la Biélorussie, aux ressortissants français euh, y compris par la route et, et euh, les, les américains qui disent à leurs ressortissants de quitter immédiatement la Russie comme s'il y avait d'un coup une montée en tension
3: d'abord un je ne suis pas du tout sûr que ce soit coordonné deux les justificatifs ne sont pas les mêmes et trois, ça concerne très peu de gens. Mais ce sont des signaux politiques importants. On le sait très bien. Lorsque vous dites à vos ressortissants de quitter un pays, ça veut dire non seulement faites attention, il peut vous arriver malheur. Et donc mmh. on vous protège, c'est notre devoir, c'est le rôle de l'État. Donc on vous donne ces consignes-là. Oui. On aurait deuxièmement... pu le
0: dire avant. Euh, là, d'un coup... Non. Bah,
3: en même temps, euh, on, le calendrier fait qu'on se rapproche de la date du, du 24. Donc euh, ce qui aurait été un, un peu bête, c'est de le dire le 25 ou le 26. Mais là, on est, on est dans les temps et les gens peuvent aujourd'hui évacuer sans problème. Rappelez-vous que lorsque, euh, avant le 24 février, on avait donné également des consignes d'évacuation. Ça, s'était fait à peu près dans les mêmes délais. Ouais. Euh, ah. et, et, et en Biélorussie, pardon,
2: mais il y a quand même quoi, quelques dizaines de Français ben beaucoup — ouais. Simplement, sur les dates, c'est intéressant. On parle tout du, du 24. Mais le 24, c'est un échec russe. Donc c'est pas une <rire> fête à célébrer. La fête à célébrer, c'est le 21 ou le 22, rappelons <coughs> le discours, le premier discours du président Poutine qui a décidé de reconnaître l'indépendance des, des... Bah ouais, ouais. Il, parle le et il parle
0: le 21 donc
2: pour lui c'est ça qui est important parce que c'est globalement la glaire globale qu'il veut faire alors que le 24 ça a été un échec puisqu'il pensait emporter Kiev facilement et il n'a pas eu tout ouais. l'importance pour lui de faire un discours en lien avec, avec sa guerre
0: idéologique histoire. en fait oui, et la propre histoire qu'il veut Exactement. le propre récit qu'il veut donner de, de de cette année là cette question de Jean-Pierre dans le barin serait-il tellement surprenant que la Russie lance sa grande avant que l'Ukraine ne reçoive les armements lourds promis Toujours avec vous, Général Non, non.
2: je pense qu'effectivement, les Russes ont intérêt aujourd'hui à enfoncer le coin avant que l'armement n'arrive, qui arrivera probablement à la fin du printemps. Hum. Euh, en plus, je rappelle tout simplement les conditions météo. Il vaut mieux attaquer maintenant que d'attaquer à partir du moment où le printemps arrive... La fonte du gel, même s'il n'y a pas eu un hiver très froid, hein, même s'il euh, y a un bourbier qui s'installe. Donc il vaut mieux attaquer maintenant. Le sol est encore à peu près utilisables par les véhicules blindés.
0: Et vous parliez de l'acheminement des armes et des chars. On pense naturellement aux chars. La Pologne vient d'annoncer que ces chars seront livrés en mars, fin oui, mars. C'est ça. Donc,
2: euh, le temps d'organiser les, les unités, même si effectivement il y a des unités blindées qui ont déjà été organisées pour, euh, pour euh, une, attaque offen... euh, une offensive. Le gros, ça ne sera pas avant le mois d'avril ou mai. Hein.
0: Alors je voudrais qu'on revienne sur, euh, au fond, ce qui ressemble désormais au nerf de la guerre, les munitions. Mmh. Euh, on a entendu toujours lui, le secrétaire général de l'OTAN dire le rythme actuel d'utilisation des munitions par l'Ukraine est beaucoup plus élevé que notre rythme actuel de production et là on se dit ça va devenir très compliqué c'est-à-dire qu'on ne peut même pas euh, si on l'avait décidé ce qui est déjà une autre affaire livrer euh, des munitions parce que on n'est pas en capacité d'en produire
1: ah, d'abord on n'a pas de stock c'est pire c'est-à-dire ouais. qu'on a mangé euh, les stocks des stocks un peu comme le, les réserves d'urgence en pétrole mmh. 90 jours 60 jours deux on n'a jamais tiré autant d'obus depuis la Deuxième Guerre mondiale et probablement, au, en quotidien, la Deuxième Guerre mondiale comprise. C'est-à-dire que le niveau de tir baissé de 80%. Hein. Déjà, oui. il n'y a plus de munitions. On, est, on, a, on a quitté le niveau extraordinairement élevé, 100 000 obus par jour, dit-on oui. à un moment, pour revenir à 15-20 000, ce qui est considérable. Oui, oui. Donc les munitions, les stocks sont à plat. Les centres de production avaient été fermés. Il a fallu les rouvrir. Oui. Donc, une fois géré les stocks, l'envoi des stocks et le maintien d'un niveau minimal de stock pour les Américains, les Anglais, euh, nous qui n'en avons pas livré énormément, ou les Allemands, etc., les Polonais qui en ont livré beaucoup, les Baltes qui se sont extraordinairement investis ouais. dans cette affaire, euh, eh ben il n'y a plus rien. Donc, ensuite, il faut produire. Or, Mais... pour l'instant, on est à 3 pour un en production. C'est-à-dire qu'on consomme trois fois plus qu'on ne produit au jour le jour. Donc, on va très Il faut transporter. Les mmh. diffuser. Ouais. Euh, et donc tout ceci crée les conditions effectivement d'une pénurie de munitions. Alors c'est valable pour les deux camps. Sauf que les Russes ont réussi à trouver deux fournisseurs. Mmh. Euh, un discret euh, qui est la Chine et, un pas et deux pas discrets du tout qui sont la Corée du Nord par train entier et qui ont des stocks historiques parce qu'ils en ont toujours eu euh, depuis, depuis très longtemps, et de l'Iran sur des modèles un peu particuliers, notamment euh, leur drone repeints aux oui. couleurs de la Russie. Donc il y a un processus aujourd'hui où il y a une difficulté considérable à tenir dans la
2: durée. Mais
0: c'est là que ça va devenir extrêmement compliqué pour oui. les, les Ukrainiens malgré leur détermination. Euh...
2: Bien sûr, mais on est en train de payer 25 ans de dividendes de la paix. Pendant 25 ans, on a considéré qu'il n'y avait plus de guerre. Alors le président de la République, au mois de juin, à Satori, a dit « On passe en économie de guerre. C'est Maintenant, il faut le faire.
0: On ne l'a pas compliqué. fait encore
2: Mais, enfin, Ça, ça peu, prend beaucoup euh... de temps. Ouais. On voit l'accord qui a été fait avec l'Australie pour que l'Australie fournisse de la poudre pour qu'on fabrique. En plus, les règles européennes sont extrêmement strictes. Il y a des sous-ensembles qu'on ne peut pas fabriquer en Europe à cause des règles écologiques. Les amorces de munitions, par exemple, on les importe du Pakistan parce qu'on ne peut pas les faire en France. Donc tout ceci est extrêmement compliqué. Le temps de redresser tout ça, des gros efforts sont faits. Nexter a divisé par deux la durée de fabrication d'un canon César. C'est extraordinaire. En six mois, ils ont réussi à faire ça. Mais pour les munitions... À cause de ce que j'expliquais, c'est-à-dire des réglementations internes à l'Europe, on avait beaucoup de mal à en fabriquer en Europe. Maintenant, pour les fabriquer, ben, ça ne se fait pas du jour au lendemain.
0: Et comment on va faire, euh, François Clément Ils sont en train d'en parler aujourd'hui euh, à Bruxelles et ils vont en parler à la conférence de sécurité à Munich.
3: Et ils en reparleront aussi dans des prochains conseils des ministres de la Défense de l'Union européenne pour précisément simplifier les règles, pour qu'il y ait moins de contraintes, qu'il y ait moins de réglementations, en tout cas peut-être même pour une période donnée, c'est-à-dire euh, peut-être 2-3 ans. Euh, mais ça ne résout pas le problème effectivement du court terme. Dans le court terme, effectivement, jusqu'au printemps, peut-être début de l'été, il va y avoir un vrai problème de munitions. Euh, alors ça peut être compensé parce qu'il y a plein de pays auxquels on pense pas, euh, qui ne se sont peut-être d'ailleurs pas toujours encore prononcés sur la guerre. Je pense à pas mal de pays d'Asie, de pays d'Afrique, des pays du Moyen-Orient. On pense évidemment souvent à Israël. Israël aurait intérêt à... à même si c'est compliqué diplomatiquement pour Israël, mais de rentrer dans cette dans ce processus-là. Pourquoi c'est compliqué par exemple,
0: diplomatiquement
3: Parce qu'ils ont une relation avec la Russie qui a toujours été plutôt bonne euh, parce qu'ils ont une relation avec la communauté juive ukrainienne qui a toujours été excellente, et qu'ils oui, se retrouvent pris un peu entre deux feux, et que euh, voilà euh, ils hésitent à s'engager, mais euh, tout le monde sait qu'il y a des stocks de munitions, et notamment d'obus en Israël, qui pourraient aider. Donc il, il va falloir aller chercher tous les pays un par un. Vous avez des pays d'Amérique latine, par exemple, qui ont aussi des stocks. Et le problème des stocks, le, je parle sous votre contrôle, mon général, mais c'est que la, la poudre, par exemple, ça a une durée de péremption. C'est comme euh, d'autres produits à 10 ans je crois. Au bout de 10 ans, vous êtes obligé de la changer parce qu'elle est plus valable. Donc tout ça oblige finalement à reconsidérer à remettre à plat et à reproduire à une vitesse grand V. Est-ce que c'est pas ça -ce que... que ça va coûter,
0: oui, c'est un sujet évidemment qui vient assez vite derrière. Est-ce que c'est pas ça qui est venu demander Volodymyr Zelensky On a beaucoup parlé des avions, mais est-ce que cette problématique-là, qui est une problématique du coup assez urgente Bien sûr. pour l'armée ukrainienne, n'était pas aussi posée dans sa tournée européenne
4: Bien sûr, d'autant que la situation pour l'instant est que ils sont au bout des munitions soviétiques. Ouais avec un appareillage qui est un appareillage occidental. Et donc là, on est dans une sorte... Enfin, c'est vous qui connaissez ça parfaitement. Le changement de calibre. On voilà. passe du changement 122,
2: 152 ou 155. Voilà. Donc ça ne peut pas... Voilà. Ouais. Tant qu'on était dans, sur le matériel soviétique, c'était 122, 152. Donc on peut faire venir de Corée pour la Russie ouais. d'ailleurs. Le 155, c'est typiquement occidental. Donc ça arrive avec le nouveau matériel. Là, on vient au manque de stock que nous avions parce qu'on s'était désarmé pendant 25 ans.
4: Ah, donc là on, aussi on se trouve dans une sorte de trou euh, entre deux, dans une période d'entre deux, c'est-à-dire les armements sont pas venus, on est à court de munitions, et bien sûr que la Russie, stratégiquement, euh, voilà, elle profite de cet espace. Elle l'avait annoncé d'ailleurs voilà. en disant. Elle l'avait c'est-à-dire avant que l'armement occidental n'arrive, allons-y. Mais bien sûr, c'est tout à fait logique. Donc euh, là, on est dans un... C'est
0: une inquiétude, c'est vécu comme une inquiétude forcément par les Ukrainiens. Ils sont au courant de, de ce moment dans lequel on est en train de rentrer ou après une, un soutien assez clair, assez massif des Occidentaux, ils se retrouvent à...
4: C'est une grande inquiétude dans les états majeurs. C'est ça, d'accord. Pour la population c'est tout à fait autre chose mais dans les états majors on le sent bien en ce moment il euh, y a cette espèce de, de fébrilité au sein du ministère de la Défense la réorganisation des armées euh, bien sûr il y a une grande inquiétude
0: Est-ce que euh, les Russes sont en train de tester euh, les nerfs de l'OTAN euh, quand on voit que trois avions russes se sont approchés de la frontière de l'OTAN, selon des informations du ministère de la Défense néerlandais ils volaient près de la, la frontière euh, polonaise on va parler dans un instant de ce qui s'est passé au-dessus de la Moldavie avec l'idée que des missiles auraient même Peut-être frôler un le, 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 le pays de l'OTAN, à savoir la Roumanie. Est-ce qu'ils sont en train de tester nos nerfs La capacité de, de, de quoi De résilience de l'OTAN
2: Non, mais tous ces incidents avaient pour lieu depuis longtemps. Depuis très longtemps. La différence, c'est que c'est la guerre et qu'on se dit maintenant bah, il ne suffit pas de raccompagner l'avion euh, tranquillement vers le truc russe. Il peut y avoir un accrochage. Tous ces avions qui sont en l'air aujourd'hui sont armés de missiles RR, d'armement de, de, qu'ils peuvent déclencher à tout moment. Les pilotes qui sont en l'air ont des règles d'engagement qui les contraignent à être extrêmement rigides sur le fait qu'un avion russe peut rester en limite, mais dès qu'il franchira la limite... Qu'est-ce qui se passe Et donc,
0: a... qu'est-ce qui se passe eh
2: ben, Normalement, l'application des règles d'engagement, c'est qu'à partir du moment où ils violent ah oui l'espace aérien, ce qu'ils n'ont jamais fait pour l'instant, hein. ils sont toujours restés en limite, hein. mmh. mais s'ils violent l'espace aérien, le pilote a ordre d'abattre l'avion qui, euh, qui violerait l'espace aérien. Mais on comprend bien que pour la première fois, j'allais dire... Pour la première fois, à mon avis, la demande d'autorisation ira très très haut parce que naturellement, on rentre dans un engrenage extrêmement difficile avec, et on en parlera peut-être après, le cas particulier de la Moldavie. Mais
0: on va en parler après, hein? si Mais, vous le voulez bien. Ni dans
1: le temps, ni dans l'Union européenne. Donc bien là, c'est un peu compliqué. Alain D'autant qu'on est directement en première ligne puisque ce sont des avions français qui protègent en partie okay. les Pays-Baltes. Nous en avons en Roumanie. Nous sommes directement engagés sur quasiment la ligne de front. Ces petits tests sont récurrents. Les Russes, les Chinois, les Américains sont habitués de ces incidents. Alors parfois, ils se terminent mal. On se rappelle d'un avion russe abattu par les Turcs qui pourtant n'étaient pas des adversaires, mais là, le pilote avait fait ce qu'il avait à faire. Alors en plus, même pas sur le territoire turc, hein, sur le territoire syrien, euh, mais c'était une des prérogatives du président Erdogan de dire euh, « attention, ici, c'est chez moi ». Donc ça arrive assez souvent. La différence, elle est dans ce que viennent de faire les Américains avec leur ballon car ce n'est pas la première fois que les Américains ont repéré euh, leurs ballons. Je rappelle qu'il y a des ballons euh, chinois depuis 1978. Pas, ça ne date pas d'hier. Autour euh,
0: des états unis Sur l'Inde. Ah. Non,
1: alors depuis euh, 2011-2012, ils en envoient un ah. peu partout euh, autour du monde, mais à très haute altitude, au-dessus de la barre des 20 000, dans la zone dite grise, oui. où on ne sait pas très bien, Il y a une zone dite de Karman entre 20 et 100 km On ne sait pas très bien à qui appartient le ciel. Et donc, on faisait comme si. Les Américains euh, considèrent même que c'était des ovnis pendant longtemps, ce qui... Oui assez drôle. Maintenant, ils ont réorganisé leur radar, donc ils les voient parce qu'ils allaient trop lentement et trop
0: haut. Et quel est le lien avec notre, notre ben, affaire Ils ont décidé de les
1: abattre. Et quand les Chinois disent Mais là, ce n'est pas juste, parce que nous, on n'a jamais abattu vos ballons à vous, ni vos avions, ni vos U2, ni tous oui. les trucs qui nous surveillent. Pourquoi vous avez abattu notre ballon alors que, bon, d'accord, vous, vous espionnez Mais comme d'hab. Hein, alors pas bien. Et eh ben, non seulement ils en ont abattu un, mais ils ont abattu plus d'objets volants au-dessus du territoire américain et canadien que depuis. Je crois la guerre. Euh, je sais même plus laquelle d'ailleurs, parce que je crois que depuis qu'on considère qu'on peut abattre des ballons au-dessus des, un, un objet volant au-dessus ouais. des États-Unis. Jusqu'à présent, ils ne le faisaient pas pour éviter une crise majeure. Ils ne le faisaient pas pour être sûr de ne pas tuer un pilote. Et ils ne ouais, le faisaient ça... pas pour ne pas engager un processus. Ça fait écho fait à ce qui vient d'être dit. Oui, c'est-à-dire ah, qu'on ouais. est dans un niveau de plus ouais. grande sensibilité où le politique a pris le dessus sur le militaire. Je crois que le général Trinquant, ouais. les militaires, hésitent, enfin ils réfléchiront trois, quatre fois. Là, les politiques ont pris le dessus et ont dit non seulement on l'abat après s'être fait ridiculiser pendant ouais. une semaine avec le gros ballon, mais maintenant on abat tout ce qui passe, des fois que au-dessus du Canada, au-dessus des États-Unis, qui est la même zone d'ailleurs. Le NORAD couvre les deux pays. Donc il euh, y a une sensibilité beaucoup plus grande et le
0: risque d'un incident beaucoup plus important. François Clémenceau, c'est intéressant cette discussion sur euh, ce que vous disiez à l'instant, euh, sur le fait que le, le, le politique a pris le, le, le pouvoir d'une certaine manière sur le militaire. Et vous disiez à l'instant, s'il fallait prendre la décision dans l'avion, alors que vous le rappeliez, il y a des soldats français hein, qui sont à cette frontière-là, la décision elle serait politique
3: bah oui, enfin, pour les pilotes français, en l'occurrence, qui, qui, qui font la police du ciel pour les pays baltes, ils sont dans la chaîne de commandement de l'OTAN. Mmh. Autrement oui. dit, la décision in fine ne revient pas uniquement à Emmanuel Macron. Non. La décision qui est partagée, c'est une... Il n'est pas forcément, une... forcément
0: au commandement okay. militaire. Si
3: Ah ben bah, bah, non, local, non. Il, euh, il faut toujours qu'il y ait une autorité euh, politique qui donne son, son, son mmh. feu vert, évidemment. Mais ce qui se passe là, dans les airs, se passe aussi en mer oui. Des incidents maritimes, vous en avez ouais. là aussi quasiment tous les jours. Et, 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 et dans Tout un monde qu'on connaît moins, parce que c'est vrai que c'est moins... Ben, la mer Baltique, en l'occurrence, vous avez, peut-être pas quotidiennement, mais vous avez très régulièrement, et notamment depuis le début de la guerre, des incidents où vous avez des, soit des avions russes qui s'approchent de trop près de bâtiments de la flotte euh, américaine ou de, ou, des, ou de la flotte de des, des, des pays membres de l'OTAN, notamment française, très près, c'est-à-dire en gros peut-être euh, 300 mètres juste comme ça, pour frôler. Bah, frôler, euh, quand vous ne savez pas quelles sont les vraies intentions de celui qui est en face, c'est dangereux. Pareil, sous la mer, avec des sous-marins qui s'approchent de très près, et notamment des côtes, et des côtes françaises aussi. Euh, quand vous avez, en mer Méditerranée, là aussi, des incidents euh, où vous avez des bâtiments de la flotte russe et des bâtiments de la flotte française... C'est la provocation non, c'est ce que vous dites, c'est du test. On oui, teste ça. la capacité de, 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 de sang-froid, on teste la capacité de réaction, on teste les communications, on teste la vitesse de
2: réaction, on teste tout ça. Mais on, est, on essaye par le même biais euh, de faire du renseignement, de savoir oui, quels sont les systèmes qui réagissent ou qui ne réagissent ouais, pas, où sont les trous et qu'est-ce qu'on pourrait faire si un jour on décidait d'y aller vraiment. Donc, euh, Vous savez, c'est un petit peu euh, un, un autre incident. Vous vous souvenez du RAID qu'il y a eu en Syrie il y a eu un raid en Syrie qui a été fait avec des avions français, oui. américains et britanniques. Eh bien, pendant ce raid, les systèmes antiaériens russes ont été déconnectés. Pourquoi Tout simplement pour ne pas montrer de quoi ils étaient capables. Parce que dans la guerre aujourd'hui, nous saurions de quoi ils sont capables. Et donc, ça aurait révélé leurs qualités et leurs défauts.
0: En tout cas, on parlait de l'espace aérien cet après-midi. La Moldavie, on en parlait hein, à l'instant, euh, a fermé son espace aérien pour quelques heures pour des raisons de sécurité. La présidente Moldave alerte depuis hier sur la préparation d'un possible coup d'État russe pour renverser le régime de cet ancien satellite du bloc soviétique qui a choisi de se tourner désormais vers l'Europe avec une vraie candidature hein, déposée à l'Union européenne. Cette semaine au Kremlin, on ne cachait pas qu'il était le prochain pays sur la liste. Pierre Dorn.
6: Dénoncer la menace pour mieux s'en protéger. Hier, la présidente moldave Maya Sandou convoque la presse pour alerter sur un complot mené selon elle par la Russie pour la renverser.
8: Leur
4: plan pour la période à venir prévoit des actions de saboteurs, des ex-militaires habillés en civil. Ils mèneraient des actions violentes, des attaques de bâtiments gouvernementaux, des prises d'otages, déguisées en manifestations d'une soi-disant opposition. Leur but est de renverser le gouvernement pour mettre en place un pouvoir illégitime qui mettrait notre pays au service de la Russie.
6: Des hommes armés prenant de force le pouvoir et faisant allégeance à Moscou du déjà vu en 2014 lors de l'annexion russe de la Crimée et du Donbass en Ukraine. Ce sont d'ailleurs les services du président Zelensky qui ont alerté la semaine dernière la présidence moldave. Ce matin, Moscou dément tout coup d'État en préparation.
5: Ces allégations sont totalement infondées et sans preuve. De toute évidence, le véritable objectif de Kiev qui a lancé cette désinformation est d'entraîner Kizino dans une confrontation dure avec la Russie.
6: La menace d'une escalade qui préoccupe depuis longtemps déjà une Moldavie aux premières loges. Une partie de son territoire, la Transnistrie, a fait sécession et sert de base à l'armée russe. Et depuis le début de la guerre, des missiles russes tirés depuis la mer Noire survolent le pays en direction de l'Ukraine, dernière en date il y a quatre jours. Surtout au début du mois, le ministre russe des Affaires étrangères a fait cette réponse sibylline lors d'une interview. Quel ce... Quels autres pays autour de la Russie pourraient suivre le même chemin
7: que l'Ukraine Je ne rentrerai pas dans les détails, mais la Moldavie est l'un des pays que les Occidentaux veulent tourner à son tour contre la Russie.
6: La Moldavie, prochaine sur la liste. D'abord rassurant, même les dirigeants américains ne cachent plus leurs préoccupations.
8: Les
7: informations de la présidence moldave sont extrêmement inquiétantes.
4: Ça fait certainement
7: partie de ce que les Russes peuvent faire. Nous soutenons
6: absolument le gouvernement moldave et le peuple de Moldavie. Un
4: gouvernement et un
6: peuple déjà mis à l'épreuve par leur dépendance énergétique vis-à-vis -vis de Moscou. La Transnistrie pro-russe a coupé l'électricité. Elle fournissait 90% des besoins du pays. Le géant russe Gazprom a aussi réduit de moitié ses livraisons de gaz, mettant à l'arrêt des secteurs entiers de l'économie moldave, comme l'industrie ou le bâtiment.
7: Le prix du gaz a été multiplié par 7 par rapport à l'an passé. Vous imaginez c'est pour ça que depuis le 1er octobre dernier, nous avons dû stopper notre production.
6: Pour son salut, Kizino regarde donc vers l'Europe. La Moldavie a demandé et obtenu l'an passé le statut de pays candidat à l'Union européenne. Son ministre des Affaires étrangères espère y trouver refuge au plus vite. Pour nous, c'est important de se retrouver aussi à l'intérieur de l'Union
7: européenne. Parce que l'Union européenne, pour nous, c'est la paix et dans ce contexte régional tragique qui nous affecte tous, la paix, c'est la chose la plus
6: importante. C'est un bouclier. Euh, c'est une inspiration. Signe en attendant de l'inquiétude qui persiste, la Moldavie a fermé temporairement cet après-midi son espace aérien pour raison de sécurité.
0: Et Annie de Bonton, cette question de Sandrine, un coup d'État russe en Moldavie serait-ce un pas de géant vers un conflit généralisé
4: Non, ça je crois pas, on n'en est pas là. Malheureusement, des pas de géant, on en passe tous les jours. Mais c'est vrai que l'aspect strictement politique, cette espèce de coup d'État euh, euh, très caché, comme on l'a vu en Crimée, c'est les mêmes stratégies. C'est ce qu'ils auraient adoré faire pour Kiev. Et ouais. il n'est pas exclu, d'ailleurs, qu'ils le tentent. Hein. Mais euh, c'est vrai que là, c'est... Euh, Là où il y a quand même tache d'huile, c'est que... Euh cette, cette incursion, disons illégitime, implique à la fois des Russes, des, euh, des Serbes et des Macédoniens. Et donc, ça commence à provoquer quelques, quelques cris euh, mmh. alentour, en disant, mais bon, euh, nous, on n'en est pas là. Autre chose qui est quand même pas inintéressante sur cette espèce d'extension de, euh, de, euh, du conflit, c'est que la, la Géorgie, a déclaré, qui alors, alors qu'elle est tout à fait en retrait dans ce conflit, elle a déclaré que s'il y avait des négociations, alors on veut bien récupérer l'Aprasie et l'Ossétie <rire> du Sud. Ah oui. Donc ça, c'est absolument hallucinant. Donc on est là dans un jeu de, de, de pièces, euh, voilà, même si là derrière, ce sont des espaces avec des gens euh, qui est quand même très dangereux.
0: Avec une vraie crainte. On entendait quand même euh, Sergei Lavrov euh, dire, euh, oui, oui, effectivement, euh, les prochains, ça peut être la Moldavie parce qu'ils sont en gros trop rapprochés euh, des Occidentaux et ils ont une démarche clairement pro-européenne.
3: Mais euh, les, 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 les Moldaves le disent eux-mêmes. On est les prochains sur la liste. Quand j'ai interviewé cette femme, là, vous avez vu oui. à côté du ministre des Affaires étrangères, Anna Revenko, qui est la ministre de l'Intérieur Moldave. Elle est aussi, évidemment, la patronne des services de renseignement intérieur. Et elle voit bien ce qui se passe chez elle depuis le début de la guerre, c'est-à-dire une désinformation permanente par les réseaux sociaux qui arrivent dans ces villes, des manifestations orchestrées, c'est-à-dire où une partie de l'opposition, une partie des syndicats, mais surtout une partie de gens qui sont payés par les anciens oligarques moldaves réfugiés en Russie, financent ces mouvements-là pour essayer de faire tomber le gouvernement. Parce que oui, il y a la vie Cher et parce que oui, il y a des coupures d'électricité et parce que c'est dur pour tout le monde, mais évidemment que ce gouvernement est très fragile parce qu'il a très peu de moyens. Elle voit bien que l'instrumentalisation du conflit sur son propre sol par les Russes en utilisant la situation politique locale, c'est du on quotidien les, pour elle. Elle le dit. On les aide, nous Oui, alors on les aide. D'abord, euh, dans la lutte contre les oligarques, parce qu'ils sont quand même partis du pays, ils ont emporté avec eux pas loin de 2 milliards de dollars. Euh, ça peut nous paraître rien, mais pour eux, c'est énorme. C'est un sûr. petit pays de 3 millions d'habitants. Et donc, oui, euh, le, parquet, euh, euh, le parquet financier français aide euh, les magistrats et les, et les enquêteurs moldaves à essayer de récupérer cet argent. Et deuxièmement, il y a une aide, évidemment, économique pour pouvoir tenir les fins de mois avec la Moldavie. Trois, il y a une aide sur les réfugiés. Enfin, ce pays, a quand même accueilli 100 000 réfugiés. C'est comme si nous en France on prenait 2 à 3 millions de réfugiés en même temps. C'est considérable. Et euh, ce voisinage avec l'Ukraine avec euh, est à la fois, euh, enfin, les renforce au sens où ils ont maintenant une communauté de destin avec l'Ukraine, puisqu'ils ont fait leur demande en commun. Pour rentrer dans l'Union européenne et en même temps, ça les fragilise parce que pour la Russie, Ukraine et Moldavie, même combat, s'ils peuvent avoir les deux, ils auront les deux.
0: Est-ce qu'il y a un intérêt stratégique de la part de la Russie euh, de se lancer dans cette affaire-là Alors, on a bien compris que ce n'était pas l'idée de, de faire mettre des troupes à la frontière et de rentrer. On a compris que c'était une déstabilisation politique plus sur le modèle non, de l'Europe. Non, mais crime. bien
2: sûr, souvenons-nous qu'avant l'été, l'objectif russe était. Odessa, Moldavie. On peut
0: peut-être voir la carte. Hein, C'était de, on voit la carte, est de que bloquer est
2: toute la mer Noire, que l'Ukraine soit étouffée oui, en voilà. prenant toute la Mais rive ça. sud euh, donc de l'Ukraine et en allant en Moldavie. Oui. Euh, ça a été un échec. Donc je suis assez d'accord. Ils veulent réitérer ré 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 ce qu'ils ont raté le 24 février à Kiev en essayant un coup d'État en Moldavie parce que ça déstabiliserait considérablement l'Ukraine d'avoir sur son flanc sud un gouvernement pro-russe, même si sur le plan
0: militaire... C'est beaucoup plus compliqué. C'est ça. Que on, ça. Le, on voit là la Transnistrie. On le disait dans le reportage oui. 1500 hommes. Oui. Il, y une, il y a une armée là-bas. Non, non. Alors la, la Transnistrie qui avait fait
2: sécession au moment de l'indépendance, en fait, c'était une armée russe qui est restée sur place, qui a servi de réservoir à tous les trafiquants d'armes de la région, euh, en particulier euh, au Moyen-Orient et en, <coughs> en Yougoslavie. Les armes venaient de là. Bon, ça, c'est un peu épuisé aujourd'hui. Hein. Et donc, je, je ne crois pas en la valeur très combative des 1500 soldats de la Transnistrie. Mais en revanche, un coup d'État intérieur à la Moldavie pour installer, un, vous imaginez, Biélorussie au nord, Moldavie au sud, même
1: si ce n'est pas très important, ça déstabiliserait quand même considérablement la région. Alors, Je voulais rajouter que c'est le premier endroit où on a appliqué la doctrine Primakov après la chute du mur et alors même que nous étions dans les grandes illusions des bisounours heureux qui gambadaient entre l'Est et l'Ouest. En 1993-94, le Premier ministre Prigakov a expliqué que, justement, la division de la Moldavie, alors qui correspond d'ailleurs à un, un morceau de Roumanie et à un morceau de Bessarabie... Ouais. Oui, ceux qui retrouveront un vieux Malais-Isaac des années 30, euh, une partie qui est roumanophone et une partie qui est russophone. D'ailleurs, je précise que dans la partie euh, transnistrie, la langue moldave était interdite, interdite par l'Empire euh, russe et que ça s'est poursuivi euh, du temps de l'URSS. Il y a eu la première intervention militaire, la toute première, le premier signe du raidissement russe, post chute du mur de Berlin, c'est en Moldavie par la transnistrie. puis. On a eu la Géorgie et l'Ukraine, Géorgie en 2008, euh, Ukraine en 2014. Et il faut savoir qu'une partie de l'électricité moldave venait d'Ukraine et que la destruction euh, d'une partie, d'une du, enfin, assez grande partie du réseau électrique ukrainien, même si euh, ils arrivent à le reconstituer, c'est assez formidable de voir ce qu'ils sont capables de faire. Euh, sur des destructions aussi massives pour remettre le courant, euh, a amené la Moldavie aussi à perdre une partie de son indépendance euh, énergétique. Le gouvernement Moldave est tombé la semaine dernière. La première ministre euh, a été ouais. remplacée par le conseiller à la sécurité interne de la présidente. Mais comme tel indique que le coup d'État est là, c'est un peu comme l'opération Monténégro, un autre allié de l'Occident, etc. Ce sont des réalités. Ce pas seulement des illusions ou euh, de l'animation euh, pour dire euh, au secours, euh, payez mes fins de mois.
0: Et par contre, ça enjeu... peut être aussi Très important simple que ça pour les Russes de faire basculer la Moldavie euh, de, de leur côté avec un coup d'État... Ça
1: ne marche militaire. pas. Mais ils ont réussi ailleurs. Euh, ils ne ratent pas tout de manière systématique. Et en tout état de cause, c'est un vrai sujet et un vrai enjeu euh, pour les Roumains, notamment. Parce que ça ramène la ligne de front chez eux. Chez eux. Pour l'instant, ouais. la ligne de front, c'est la Moldavie.
0: Et on, on rappelle que la Roumanie... <coughs> C'est un membre, un membre de l'OTAN.
1: Alors que la Moldavie, ni l'un, ni
0: l'autre. Ni
2: l'Europe, ni l'OTAN. C'est un peu un maillon faible.
4: Annie de Banton. Oui, je voulais juste rajouter un, un, petit, un petit mot qui est quand même intéressant. C'est que ce gouvernement pro-européen euh, de Moldavie a fait passer, est en train de faire passer une loi anti-séparatisme pour essayer de faire que cette entité de transnistrie devienne illégale et devienne une zone d'occupation euh, russe. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est-à-dire ce petit État qui a mille difficultés, comme vous venez de le rappeler, est en train de s'attaquer au verre qui est dans le fruit, c'est-à-dire le séparatisme. Le séparatisme de l'ex-Union soviétique, de, du Donbass, dans lequel on, on est plongé, et, et d'essayer de faire à la fois sur le plan économique, en s'attaquant aux sources euh, financières de ces gens-là, euh, qui tiennent quand même ce pays, et, euh, et aussi en criminalisant finalement, moralement, ce que, ce que signifie le séparation. – Et c'est sans doute l'une des réponses
0: euh, qui a été apportée à ce que vous êtes en train de décrire par les Russes ces derniers jours, avec la volonté de déstabiliser probable. un État qui veut faire voter des lois qui…
4: – C'est probable, ouais. c'est probable, mais ouais. le, le, le bras de fer est intéressant. <rire> – En tout cas, ce sont des Parce missiles qu on qui Parce ne sait pas encore qui a gagné. – Non. Sûr.
0: En tout cas, on a beaucoup parlé d'armement ce soir et ce sont des missiles qui sont utilisés pour une autre bataille, celle qui se jouera peut-être devant la justice internationale. À Kharkiv, les enquêteurs ukrainiens récoltent des débris et les répertorient comme autant de preuves de l'agression russe et de possibles crimes de guerre. Malgali Lacroze et Pierre Dorn.
8: À l'extrême est de l'Ukraine, Kharkiv. La ville a le visage de la guerre. Avec ses quartiers déserts, ses immeubles défigurés par les bombardements massifs. La Russie n'est qu'à une trentaine de kilomètres. Les habitants d'ici ne comptent plus les explosions d'un bout à l'autre de la ville. Ce dimanche matin de février, deux missiles viennent de frapper l'université et un immeuble résidentiel
6: nous venons d'évacuer plusieurs blessés de l'immeuble touché, leur état est stable vous savez on commence à avoir l'habitude de gérer ces situations c'est un vieil immeuble
7: avec des gros murs c'est ça qui nous a sauvés parfois on entend des détonations qui n'existent pas et parfois il y a des explosions et on sait que c'est bien réel
8: venir voir en voisin l'immeuble d'en face bombardé les habitants de Kharkiv le savent. Cibler les civils, même en temps de guerre, c'est illégal.
6: Ça fait un an qu'ils nous tuent, nous, les habitants. Mais Kharkiv, c'est chez moi. Je travaille ici. Toute ma famille est restée ici. On ne partira pas. Et surtout, je peux être convoqué par l'armée à tout moment. Donc je reste ici.
8: Le maire de Kharkiv est déjà sur place.
6: Cette structure-là risque de
7: s'écrouler. On rapatrie nos hommes de ce côté-là.
8: Il s'approche de notre caméra et prend la presse à témoin pour dénoncer un crime de guerre.
6: Vous êtes témoin, vous le voyez, c'est une université et derrière un immeuble habité. Qu'il ne raconte pas qu'il ciblait un site militaire. On est au centre de Kharkiv, en plein centre-ville, un dimanche matin. Cet acte est un crime de guerre. Je pèse mes mots. Un crime contre l'humanité. Ça ne peut pas rester impuni.
8: Une fois les lieux sécurisés, une autre mission commence donc pour les enquêteurs. Ils cherchent des preuves de l'agression russe. Il faut avoir l'œil pour repérer les débris de missiles sous les gravats. Quelques rues plus loin, le droniste de l'armée lui aussi se met au travail. Il filme minutieusement tous les recoins de l'université détruite. Son drone peut aller partout. Récolter des preuves, mais aussi les conserver. Quelque part autour de Kharkiv, dans un endroit tenu secret, nous avons exceptionnellement le droit de faire quelques images en compagnie du procureur. Des milliers de carcasses de missiles, rien que pour la ville de Kharkiv, sont rassemblées après avoir été prélevées sur les lieux des bombardements.
7: La justice internationale et nationale doit être rendue. En attendant, nous nous préparons au futur procès. Tous les missiles que vous voyez sont répertoriés et constituent des preuves dans différents dossiers. Il n'y a qu'à regarder ça pour comprendre l'ampleur de leurs crimes. Ça, ça vient d'un missile ouragan. Le marquage nous indique l'année de la production, son calibre, l'usine de production et l'unité qu'il a reçue.
8: Des informations précieuses pour la justice mais aussi pour l'armée ukrainienne. Savoir d'où vient chaque missile permet de mieux connaître son ennemi.
7: Ça nous permet de savoir que les armes qu'ils utilisaient au début de la guerre datent des années 80. Leurs missiles de croisière, des années 2000, et aujourd'hui, ils sont plus récents. Ça veut dire qu'ils piochent dans leurs réserves d'urgence. Nous avons aussi d'autres informations, mais c'est confidentiel.
8: Autour de Kharkiv, il existe deux autres cimetières de missiles aussi grands que celui-ci, où les carcasses s'empilent jour après jour. Dans l'Est de l'Ukraine, où les bombardements sont presque quotidiens, ceux qui rêvent de la paix espèrent que la Russie paiera pour ses crimes.
0: Et ce qui est un très, très intéressant, général, dans ce reportage de, de Michael Lacroze et Pierre Dehorne, c'est que on voit que c'est utilisé aussi pour la guerre. Ce n'est pas simplement pour rendre des comptes plus tard devant des tribunaux. C'est aussi une façon de voir, comme le disait cette personne qui était inter interrogée, qu'ils piochent, piochent eux aussi dans leurs réserves.
2: Oui, exactement. Ça permet de voir l'évolution de l'utilisation des stocks russes et de voir que ça sera joli de plus en plus, donc certains sortent quasiment d'usine. Ce qui me frappe aussi, c'est de voir le nombre euh, de missiles non explosés, c'est-à-dire euh, des missiles qui ne fonctionnent pas bien, parce que normalement, vous ne trouvez pas des corps de bombes comme ça. Les corps de bombes, par définition, ça explose. Donc s'ils si n'explosent pas, c'est qu'il y a un problème dans la fabrication ou dans la conservation, comme vous le disiez tout à l'heure, de tout ça. Donc euh, c'est ce qui m'avait frappé dès le début de la guerre, alors pas sur les missiles, mais sur les obus, j'avais trouvé que sur les, les sites sur lesquels il y avait beaucoup d'obus qui avaient été tirés, il y avait beaucoup d'obus qui étaient non explosés. Ça veut dire que le stockage avait pas été bien fait ou ouais. ils étaient trop anciens, etc., etc. Donc tout ceci, vous avez raison, au-delà des oui. preuves de la scène de qui crime, c'est un... voilà. utilisé dans le renseignement militaire pour savoir un petit peu quelle est l'évolution
1: ouais. à venir. Quand vous avez une indication de ce que peut être la criminalistique, une scène de crime militaire ouais. avec la carte d'identité du missile, car comme avec Eliot Ness et Al Capone, c'est la comptabilité qui permet de faire le boulot, hum. c'est-à-dire les indications qui sont données... Euh, faire le boulot, c'est-à-dire faire un procès en tout cas, identifier ce que c'est, d'où ça sort, quel âge ça a, qui l'a envoyé, indiquer effectivement ce qu'a été l'état de la corruption et de la désagrégation de l'armée russe pendant très longtemps, mauvaise conservation, pas remise en état, parfois même rien dedans, vendu comme s'il si y avait ce qu'il fallait, en poudre ou en autres explosifs, et puis la problématique qui est effectivement le surusage au début... Et aujourd'hui, la, la, la gestion du flux du stock, euh, comme il indiquait. Mais ça permet aussi, dans certains cas, d'avoir une identification très précise. Et vous avez, par exemple, un site privé qui s'appelle Bellingcat, qui vous donne des indications sur qui a fait quoi, avec quoi. Euh, ce que les Ukrainiens font très bien, c'est l'armée de hackers la plus importante du monde. Ils en ont recruté des centaines de milliers. D'habitude, c'était plutôt pour euh, des activités criminelles. Aujourd'hui, c'est pour des activités de résistance. Donc on considérer que c'est une saine évolution. Mais en la matière, ils sont capables de vous dire qui était là, à ouais. quel moment, qui a tiré quoi, comment s'est produit euh, le phénomène. Et c'est très intéressant parce que ça permet aussi à la justice parfois Merci. de le faire pour euh, l'attentat qui a fait euh, tomber un avion malaisien au-dessus euh, des zones euh, en question, bon, ouais. voilà, euh, un avion, euh, vous avez aussi le cas d'un avion iranien ou d'un avion euh, coréen abattu par euh, l'URSS il y a très longtemps, ce qui prouve qu'on peut aussi commettre des erreurs en pensant qu'il s'agit euh, d'espionnage de, ou autre chose. Ça permet aussi d'identifier des gens qui savent qu'un jour, peut-être, ils seront rattrapés.
0: François Clémenceau
3: il faudra bien faire attention aussi euh, dans l'utilisation qu'on fait précisément de ces preuves ou de ces indices euh, ou de ces pièces à conviction. Justice nationale d'un côté, justice internationale de l'autre. Et justice internationale, laquelle Est-ce qu'on va devant la Cour pénale internationale avec des procédures qui sont extrêmement longues, extrêmement minutieuses, extrêmement rigoureuses et dont on dit parfois qu'elles sont trop lentes pour pouvoir être efficaces Ou tribunal spécial créé probablement par les vainqueurs, s'il y a des vainqueurs Et auquel cas euh, avec le procès, j'allais dire du procès qu'on pourra faire à ce moment-là et de dire c'est encore un Nuremberg, c'est-à-dire la justice des vainqueurs contre les vaincus. Et donc tout ça doit être jugé avec beaucoup de précaution parce qu'à la fois il faut qu'il y ait une justice et en même temps il ne faut pas que ce soit une justice bâclée ni une justice aveugle et, et, et qui punit euh, le vaincu parce qu'il est vaincu.
0: Les députés européens ont voté à une écrasante majorité la création d'un tribunal pour juger les crimes de, de Vladimir Poutine.
3: Alors le problème c'est euh, qui, qui composera ce tribunal et, et qu'aura-t-il à juger Si c'est un tribunal qui a jugé ce qu'on appelle un crime d'agression... Euh, le concept est très vague et ça permet souvent d'avoir malheureusement une justice assez expéditive mais qui aura l'avantage de pouvoir incriminer directement Vladimir Poutine. Si oui. en revanche c'est un tribunal spécial du CPI comme il y en a eu pour la Yougoslavie ou pour le Rwanda ou pour d'autres, eh bien à ce moment-là ce sera peut-être plus difficile d'avoir les coupables mais au moins on sera sûr que les procédures engagées, notamment par le procureur de la CPI, ira jusqu'au bout avec les moyens qu'il aura et c'est pour ça que les pays... Contributeurs, la France par exemple, donne beaucoup d'argent et de moyens pour qu'ils euh, puissent y faire... arriver. Avec d'ailleurs
0: 18 procureurs et policiers, euh, policiers ukrainiens qui commencent une formation euh, en France pour euh, crimes de guerre. C'est-à-dire euh, euh, justement savoir, savoir comment...
1: L'Office central de lutte contre les crimes de guerre qui est exceptionnellement efficace, qui a l'a démontré oui. dans toute une série... Euh, de drames précédents et qui est capable effectivement de former mm -hmm. des gens dans le strict respect de la procédure, ce qui permet de garantir le procès équitable. équitable. Et, et au-delà de ce remarquable travail d'enquête, mm. le problème qui va
2: se poser, c'est le tribunal dont vous parlez, euh, on se réfère toujours à Nuremberg. Nuremberg, c'était avant l'ONU, il faut le rappeler. Mm. Aujourd'hui, c'est l'ONU, normalement, qui a voilà. cette charge-là. Or, la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, oui, ça, va être euh, ça va être compliqué de faire admettre un certain nombre de choses. Tant qu'on tant qu reste dans cet environnement-là.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Si les États-Unis demandent à leurs ressortissants présents en Russie de quitter ce pays, n'y a-t-il pas péril en la demeure
1: bon, Il y avait déjà péril en la demeure des, des ressortissants. Une ressortissante en tout cas américaine a été okay. jugée, condamnée, échangée ensuite contre un trafiquant d'armes. Bien connue. Donc, la, la politique des otages existe en Iran, euh, elle existe parfois en Russie, elle a existé en Chine dans l'affaire de la fille du fondateur de, du groupe oui, oui. De Huawei euh, vers le Canada. Euh, donc, chaque fois qu'on a un ressortissant étranger, euh, dans un pays dangereux, ben, c'est le terrorisme. Je rappelle que nous avons un, un journaliste français. Euh, la qui est aux mains de, des terroristes Mali. au Mali depuis du plus d'un an. Mmh. Euh, et euh, on a toute une série de, de ressortissants européens, occidentaux, qui sont les otages d'un certain nombre de pays dans des négociations Donc c'est
0: pour éviter les prises d'otages Donc ça
1: évite ouais. ça d'abord. Et puis ça. deuxièmement, ça fait longtemps que bon. plus personne ne recommande aux Américains, aux Occidentaux, d'aller dans les pays à risque. Ils sont marqués en rouge bon. sur les cartes. Là, ah, c'est oui. une indication que maintenant, il faut vraiment partir.
0: Côté ukrainien, les militaires tiennent-ils une ligne de front solide? Euh,
4: une ligne de front solide, oui, je pense.
2: Oui. Euh, oui. Ah oui, oui, oui. Et si vous voulez, euh, on parle de, de ces euh, offensives qui a démarré il y a maintenant plusieurs semaines et du bombardement et des vagues d'assaut. Euh, si Bakhmout n'a pas été tenu, c'est que les Ukrainiens Tienne. ont bien réussi à le tenir. Alors, ils s'usent également, bien sûr, mais. — La grosse différence, c'est que maintenant arrivent de la Russie les nouveaux mobilisés, parce que les unités d'élite ont été décimées. Les unités d'élite russes ont été décimées. Donc arrivent les mobilisés qui, sur les réseaux sociaux, font part du mauvais commandement de l'armée russe. Ils le disent eux-mêmes. Du côté ukrainien, c'est complètement différent. L'Ukraine a établi des rotations des unités qui changent très très souvent. Et du coup, en fait, ce sont des unités qui s'aguerrissent ex, extrêmement. Et depuis un an qu'ils font la guerre, vous avez beaucoup des Ukrainiens, des unités qui sont toujours les mêmes et donc qui, eux, elles, se sont euh, aguerris et donc sont capables de résister beaucoup mieux.
0: Les pays de l'OTAN ne doivent-ils pas très largement augmenter la production d'armement pour se mettre à hauteur de la menace, Christophe, dans le Loir-et-Cher
3: Bien sûr que oui. C'était l'objet du sommet de l'OTAN de 2014, c'est-à-dire juste après l'annexion de la Crimée. Et à l'époque, on se disait « Ah bon, vraiment, c'est sûr ?» Bah ben oui, 2%, ça ne suffit pas et donc beaucoup de pays d'ailleurs étaient en dessous et maintenant on se rend compte que même 2% ce n'est pas suffisant, 2% du PIB en armement, en, en, j'allais dire et en, et, en, et en budget de la défense donc il faut à la fois produire et pas forcément du très sophistiqué il faut surtout produire comme on le voit aujourd'hui du basique, parce que ce basique là si euh, obus. des obus par exemple évidemment, des obus de 155 comme oui. le disait le général, oui. mais ça veut dire qu'on ne produit pas assez et qu'il va falloir peut-être aussi apprendre à ne pas produire que pour nous-mêmes, mais aussi pour mettre en commun, et c'est l'un des projets évidemment de, de, de la défense européenne, c'est de produire en commun pour avoir des stocks en commun,
2: pour pouvoir les utiliser en commun. On produit, en ça... la France,
0: des obus de 155
2: Oui, bien sûr. Oui, alors, euh, ça, ça va être une vraie révolution. Parce que je rappelle que dans l'OTAN, jusqu'à maintenant, il y avait des, des normes à peu près de stocks mais personne ne révélait ses stocks. C'était un grand secret. Chacun gardait pour soi son état des stocks. Donc si on arrive à faire quelque chose en commun comme ça, c'est une grande révolution au sein de l'OTAN.
0: Allez, à elle seule, la Russie a-t-elle plus de munitions que le reste du monde
1: hmm, Probablement pas. Mais avec ses alliés et par euh, la gestion... Alors elle a beaucoup de stocks. Mais il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas. C'est une partie du problème. C'est qu'on a l'impression qu'il y en a énormément. Alors ça fait des dégâts. Hein? Même un obus ouais. qui n'explose pas, ça fait des dégâts. On le voit sur les habitations, euh, sur le manque de précision... Parce qu'il y a un double problème chez les Russes, il y a à la fois le manque de précision, c'est-à-dire qu'ils voudraient bien frapper une cible militaire mais elle tombe n'importe où, et la barbarie, ils frappent une cible civile en sachant que c'en est une, ce qui est un crime de guerre. Les deux se mélangent, mais euh, en la matière, euh, entre euh, la Russie, la Chine, euh, la Corée et euh, l'Iran, c'est probablement les plus gros producteurs et les plus gros stocks disponibles de munitions basiques, on va dire gros rouges qui lâchent. Voilà. nous on est plutôt Parce dans il y a la y a, Romanée Conti. Il y, y a
2: munitions et munitions, on oui. parle des munitions ah. basiques. Oui. Dans mission de haute précision que vante toujours le président Poutine, je ne suis pas persuadé qu'il soit au top.
0: Comment, en dehors des renforts de soldats extérieurs, l'Ukraine pourra-t-elle résister à une armée rouge surdimensionnée
2: eh bien, par l'armement, les munitions qu'on leur donnera. Mais je, je le répète, la qualité n'est pas du tout la même. Et la qualité, je ne parle pas de la qualité du soldat individuel. Je parle aussi de la qualité du commandement. Les Ukrainiens nous ont beaucoup surpris sur leur capacité à d'abord prendre des décisions au plus bas niveau, ce qui est la grande faiblesse de l'armée russe. L'armée russe, ça grimpe près, oui. pratiquement jusqu'au Kremlin.
0: Ils ont un peu bougé, là, quand même — Avec l'arrivée de Gerasimov, qui a pris le commandement bah, chef de l'opération ?— Non, pas, vrai, pas vraiment. Non
2: et et d'ailleurs, le commandement de Gerasimov est beaucoup contesté chez les Russes, parce que... Tout le monde dit c'est lui qui a commis les erreurs depuis 11 mois. Donc on lui redonne le commandement.
0: C'est le même, mais qui est en première ligne ou euh... Il a toujours
1: il a... été en première ligne. Il y avait des intermédiaires, mais ça remontait à oui. lui, plus, puis à Patrouchev, puis à Choigu, peut-être. Oh,
0: Alors Peut-être peut j'ai raté un épisode, mais j'avais le sentiment qu'il avait été nommé en charge des opérations il y a non. quelques mois. Oui, fois,
2: oui hein. mais ça, ça montre à l'évidence que ce qui compte, c'est la fidélité au chef et non pas la capacité tactique. C'est Gerasimov qui est fidèle à Shoigu, qui est fidèle à Poutine, et je rappelle que celui qui a connu la plus grosse défaite à Kharkiv a été promu. Oui. C'est-à-dire que vous perdez une bataille et vous ouais. êtes promu. Pourquoi Parce que vous êtes proche du chef.
0: Allez, la Moldavie a-t-elle les reins assez solides face à la menace d'un coup d'État russe
3: Probablement pas. Euh, en tout cas, sur le plan institutionnel, on voit bien que le changement de gouvernement répond à ça. C'est parce qu'il y avait une faiblesse. Deuxièmement, sur le plan militaire, absolument pas. Il euh, n'y a pas d'armée moldave digne de ce nom pour combattre contre qui que ce soit. Euh, et troisièmement, il y, de... y a de bons services de, de, de sécurité intérieure. Il y a une bonne police. Il y a une bonne gestion des frontières. Euh, assez efficace. Mais encore une fois, c'est un tout petit pays. C'est 3 millions d'habitants. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, ce pays qui est sur la en première ligne, littéralement en première ligne, on lui demande de faire des efforts communs comme la Pologne ou comme les Baltes. Et ils n'en ont pas les moyens. Et c'est pour ça qu'il faut l'aider.
0: Les Occidentaux, justement, vont-ils envoyer des troupes en Moldavie afin de parer un coup d'État
3: non, non, parce que ça n'est pas un pays de l'OTAN, ça n'est pas un pays de l'Union européenne. Donc vous pouvez l'aider à acheter des armes, vous pouvez l'aider à, oui. à, à renforcer ses systèmes de sécurité avec une énorme coopération euh, euh, avec les services. Mais euh, ce sera d'aller plus loin. Les... Troupe...
1: Euh, ah oui. C'est une partie des erreurs qui sont les mêmes depuis que le président Biden a dit qu'il n'enverrait pas un seul soldat à Kiev. Ce sont de très mauvais signaux. On enverrait... Une unité même très faible, mais un signal très fort. Du, nous avons des soldats là. Ils viennent dans le cadre d'une coopération bilatérale, multilatérale. Ils ne sont pas armés, mais c'est un signal. Si vous touchez à la Moldavie, c'est une agression oui. collective et nous répondrons comme une agression collective. Oui. Ça donnerait le signal qui est celui que nous n'envoyons jamais. jamais. <rire> et depuis le début, depuis que le président Biden n'a dit pas un soldat à Kiev, les signaux sont mal compris parce qu'ils sont mal émis. Ceci étant, les troupes de l'OTAN
2: ne sont pas loin. Je rappelle que le, les forces françaises sont en Roumanie, oui, oui. c'est pas loin de la Moldavie. Donc si les Russes veulent se frotter à l'OTAN de très près, qu'ils aillent en modèle en Moldavie.
0: On sait qu'à un moment, il faudra arrêter Poutine. Quel pourrait être le point de bascule, Bruno de François Clémenceau <rire> bon, c'est difficile là, comme non, question. Mais... <rire> secondes. Bon, on vous la reposera. Je suis oui. sûr qu'elle reviendra oui. à cette question. Je suis sûre qu'on reparlera de la situation et en Ukraine et en Moldavie et ailleurs. Merci à vous tous. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Très belle soirée.